0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast und heute in dieser Episode Nummer 193 spreche ich darüber, wie sie als Führungskraft oder wie du als Führungskraft dein Führungspotenzial erweitern kannst. Vielleicht, wenn du zuhörst und Führungskraft bist, denkst du, das eine oder andere tue ich schon, darum geht es aber nicht, sondern eher noch mal eine Sensibilität dafür entwickeln oder auch steigern, um zu sagen, darauf will ich in Zukunft wieder mehr achten. Ich habe mal sechs Dinge zusammengetragen aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, die immer wieder ja, dafür gesorgt haben, dass das Führungspotenzial auch wirklich und richtig gelebt wurde. Und ich beginne mit der Aussage, verhalte dich wie ein Vorbild oder verhalte dich als Vorbild, die Führungskraft als Vorbild. Das ist nicht nur bei unseren Kindern so, dass die schauen, was wir tun. Und wenn du zuhörst und selber Kinder hast, äh, mein Siebenjähriger zeigt mir das immer wieder, er will es machen wie der Papa, aber er guckt auch, was der Papa macht. Und er sagt auch dann, ja, du machst das doch auch so, dann darf ich das doch so. Und hier geht es um das gute Vorbild, wie heißt es so schön, Reden ist Silber, Vormachen ist Gold. Die Dinge, die wir von unseren Mitarbeitern verlangen, ja, die sollten wir selber tun und mit gutem Beispiel vorangehen. Also wenn es um das Thema Pünktlichkeit geht, wenn es um das Einhalten von gewissen Regeln geht und sei es nur wie in einer Firma, dass wir uns alle dran halten, dass wir in der Signatur auch unsere Telefonnummer drin haben und viele, viele andere Dinge auch. Das Wort Pünktlichkeit fällt immer wieder. Und wenn wir uns Ordnung und Struktur wünschen, in unserer Familie, aber auch im Job, dann sollten wir es vorleben und deswegen ist auch das Thema Respekt und Höflichkeit, Wertschätzung ein ganz wichtiges. Und deswegen, wenn Sie zum Beispiel als Führungskraft in der Dienstleistung wünschen, dass Ihre Mitarbeiter mit Höflichkeit und Respekt den Kunden gegenüber auftreten, dann tun sie das auch, und zwar ihren Mitarbeitern gegenüber. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das hat wieder was mit Kindererziehung zu tun, aber auch mit Hundeerziehung, weil diese Hunde haben ja auch ein limbisches System, über das sie reagieren, nämlich Grenzen setzen. Weich zu Menschen und klar in der Sache, das habe ich letzte Tage noch in einem Coaching erklärt, auch wenn wir hilfsbereit sind, Verständnis haben und Anteilnahme, so hat das aber auch alles seine Grenzen. Das meine ich mit weich zu Menschen, aber auch diese Klarheit zu haben. Schließlich tauschen wir Geld gegen Zeit in den meisten Fällen, unsere Mitarbeiter. Ja, es gibt mal einen Tag, wo man nicht gut drauf ist. Ja, es gibt mal einen Tag, wo man zu Hause Sorgen hat bis hin dazu, dass man einen nahen Angehörigen pflegen muss. Verständnis ist das eine, aber unsere Mitarbeiter brauchen Klarheit. Die müssen also wissen, was wir tolerieren und wo auch Grenzen überschritten werden. Und die große Gefahr ist nämlich, dass man ausgenutzt wird. Also wenn man das einmal durchgehen lässt, dann ist das auch beim zweiten Mal so. Zum Beispiel... Mitarbeiter sind jetzt nicht mit Hunden zu vergleichen, aber das ist das Spannende, wir haben gerade einen jungen Hund bekommen, ein Hund versteht, dass man sagt, auf die Couch oder nicht auf die Couch. Aber wenn man es einmal zulässt und es einmal toleriert, weil das versuchen die Tiere ja immer wieder, das ist ja auch verständlich, dann denken sie, ach, weil es einmal funktioniert hat, funktioniert es beim nächsten Mal auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch den Mut haben, vor allem, wenn wir noch den Treiber haben, macht es allen recht, als wir der Liebeschef sein wollen, oder aber auch, wenn wir aus der Mannschaft herausgewachsen sind, es ist wichtig, liebevoll, wertschätzend Grenzen zu setzen, zu so sagen bis hierhin, und nicht weiter. Wenn wir das natürlich als Vorbild einhalten, um zu bessern. Der nächste Schritt, den ich oft erlebe, ist, etwas, was mit dem Thema Kommunikation zu tun hat. Und ich rufe hierzu, wenn Sie kommunizieren, dann tun Sie das in einer effektiven Form. Das heißt, was Sie kommunizieren, sollte verständlich und eindeutig und klar sein. Wir könnten es ja mal anders probieren, ist eine Aussage. Aber zu sagen, ich wünsche mir, dass wir mindestens zweimal das und das tun, bevor wir dann zum Beispiel die Lage neu beurteilen und Wichtig ist, auch wenn wir den Treiber haben, perfekt, Unnötiges, Überflüssiges auch wegzulassen. Die Leute wollen eine Klarheit haben. Natürlich ist in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern ein Smalltalk mal wichtig, man steht in der Kaffeeküche zusammen. Aber wichtig ist, dass sie gehört und auch verstanden werden, weil gesagt ist noch nicht verstanden und verstanden ist auch noch nicht Einverstanden Und einverstanden ist noch nicht umgesetzt. Und als Führungskräfte werden wir dafür bezahlt, dass wir Wirksamkeit erzielen. Und deswegen ist es so wichtig, zu kommunizieren mit einer Klarheit und auch zu erkennen, ob das Commitment des Mitarbeiters da ist. Manchmal ist es die Mimikresonanz, manchmal ist es das gleich kleine Kopfnicken oder aber der Ausdruck im Gesicht, dass noch Unverständnis herrscht und deswegen auch immer ganz wichtig, nochmal nachfragen, zuhören, ist das so angekommen, ist meine Absicht klar verstanden, weil oft ist es ja wichtig, dass wir, wenn wir effektiv kommunizieren, auch die Mitarbeiter klar machen, welche Absicht wir mit dieser Idee, mit dieser Anweisung verfolgen. Ja, die Führungskräfte haben ja mehrere Hüte auf. Die Führungskraft als Manager, die Führungskraft als Innovator. Man kann sicherlich viele Dinge hier auch heute noch ins Feld führen, aber ich will es mal bei den sechs belassen. Und ich stelle eben Tendenzen fest, die dahin gehen, dass die Führungskraft sich immer mehr in Zukunft auch als Mentor verstehen darf. Und das heißt natürlich, ich streiche mir das Lob für den Teamerfolg nicht alleine ein, sondern ich lasse andere dran teilhaben. Das heißt, ich nehme mir Zeit für Führung, Mentoring. Das heißt, der Chef sitzt nicht nebendran und guckt, was ich falsch mache, sondern ja, es ist schon fast wie ein Gutschein, weil der Mentor ist anders als der Kontrolleur. Der Mentor tauscht sich mit mir aus. Er, er ist bei mir und schaut, wie ich das tue. Er macht es mir auch mal vor. Und ich darf Rat und Hilfe bei ihm suchen und er unterstützt mich, er fördert und er fordert mich. Und das Schöne ist, als Mentor können wir unser eigenes Wissen, können wir weitergeben. Und es ist dann eine Frage der Haltung und wenn wir auch unseren Mitarbeiter ganz klar machen, dass hier ist ein Mentoring-Programm, kommt das ganz anders an, als wenn ich sage, ich setze mich mal dazu und gucke mal, wie sie das machen, um sie zu kontrollieren. Ja, wenn es darum geht, als Führungskraft mutig zu sein, ich arbeite gerade mit einer großen Bank zusammen, die haben neue Führungsgrundsätze herausgebracht und einer heißt auch Mut. Aber äh, mutig sein heißt ja auch mal, Dinge zu tun, wo noch keine hundertprozentige Garantien hat. Aber meine Botschaft ist, vermeiden Sie unnötige Fehler. Obwohl Menschen ja irren und irren menschlich ist, so gibt es aber doch Entscheidungen und Risiken, die man vermeiden sollte. Sei es zum Beispiel, weil wir bereits mit anderen Methoden am selben Problem gearbeitet haben und daran gescheitert sind. Oder weil unsere Intuition uns ganz klar gesagt hat, lass das besser sein. Und das ist, glaube ich, so der schmale Grat, zu wissen, ich lasse nichts unversucht, aber auch sich einzugestehen, zu sagen, okay, das haben jetzt schon mehrere vor mir so versucht, das scheint nicht zu funktionieren und da muss ich nicht nochmal in die gleiche Falle reinlaufen. Das ist auch zum Beispiel die Situation, wenn ich eine Abteilung, ein Team übernehme, und dann in der Einführung mehr erklärt wird, was der Vorgänger alles hier ausprobiert hat und woran er gescheitert ist. Dann brauchen wir das nicht nochmal machen, aber auch die Botschaft, höre auf deine Intuition und folge deiner Intuition. Ja, und damit hängt auch mein letzter Tipp zusammen, dass wir nicht unbedingt Fehler wiederholen müssen, die in der Geschichte schon immer wieder aufgetreten sind weil die heutige Geschäftswelt ist einfach Transparenz und wir haben auf unzählige Geschichten, Modelle und Methoden Zugriff und da ist es wichtig mal hinzuschauen und auch zu profitieren von positiven Erfahrungsberichten und erfolgreichen Methoden und ich rufe zu machen Sie einen großen Bogen um Verhaltensweisen, Konzepte und Ideen, die schon Manager und ganze Unternehmen in den Ruin getrieben haben. Also insofern, schau, was die anderen tun, geh deinen Weg. Aber auch immer wieder sagen, ja, äh, das hat da nicht funktioniert, die haben es ausprobiert. Und das Spannende ist ja, ich kann das nur aus dem Golfsport berichten. Äh, oftmals ist man froh, wenn auf einem Green dann vor einem ein anderer pattet und man da schon sehen kann, wie der Ball läuft, weil das hat immer was mit Temperaturfeuchtigkeit zu tun und der Lockerheit des Rasens. Also, ähm, ja, was tun die, die da sind, wo ich hin will? Aber auch, äh, was hat schon andere in den Ruin getrieben, weil sie eben zum Beispiel starrsinnig waren oder an einem gewissen Konzept festgehalten haben. Das war mal so von meiner Seite in zehn Minuten dieses Mal einfach sechs Tipps, die dazu beitragen können, dass Sie Ihr persönliches Führungspotenzial erweitern können, wenn Sie oder wenn du es erweitern möchtest. Und ich wünsche dir noch eine gute Woche und sage dann bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hier ist der Upgrade Yourself. Upgrade Your Life Podcast und lass dich überraschen, was in der nächsten Woche wieder Thema sein wird. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast in deinem Freundeskreis, vor allem Führungskräften, weiterempfiehlst und wenn du dir auch die Gelegenheit einfach mal nutzt, in dem Bereich, wo du Führung übernimmst, darüber nachzudenken, setzt du oft genug Grenzen, kommunizierst du so, dass du verstanden wirst, dass der andere auch ein Anverstanden zeigt. In welchen Bereichen warst du nicht unbedingt Vorbild, obwohl du das eingefordert hast? Und wie kannst du es schaffen, dass du eben mehr aus der Haltung des Mentors agierst und sagst, unnötige Fehler kann ich vermeiden und ich muss nicht in die gleiche Katastrophe rennen, wie es auch schon andere getan haben. Alles Gute, dein Martin Mitchell.